0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Parto Delas. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma convidada que ela ainda não teve o parto dela, mas ela é muito envolvida com o parto delas, É muito maravilhosa, eu estava ansiosa pela presença dela, que é a Débora. Tudo bem, Débora?
1: Tudo certo, graças a Deus, agradeço demais pelo convite. É, e hoje eu estou aqui para falarmos um pouquinho, desmistificar também a violência obstétrica, a violência neonatal,
0: e é isso. Muito legal, você chegou bem, sei que teve um probleminha ali na estrada, gente, para quem não sabe, ela é importada, ela veio de Maringá até aqui para conversar com vocês, trazer esse conteúdo muito bacana. Chegou bem? Cheguei bem, graças ah, a Deus, deu tudo certo. Que bom. Deborah é o seguinte, eu te conheço das redes sociais... Conheço a sua médica, a gente tem uma afinidade ali, mas eu queria que você falasse um pouquinho quem que é a Débora, para que todo mundo possa conhecer, pode falar nas suas redes sociais, fica à vontade. Perfeito. Bom,
1: então meu nome é Débora, eu sou advogada, especialista em violência obstétrica, direito médico, também tive uma formação complementar ali de doula, é, sempre estou realizando mais e mais cursos dentro dessa questão, porque a gente quer realmente mudar ali, humanizar o parto de fato. Exatamente. Que é um trabalho de formiguinha, né? Sim, é de formiguinha. O tempo é... todo ali a gente precisa estar, é, principalmente, trazendo informação.
0: Informação. Débora, é o seguinte, eu te fiz uma pergunta offline, mas eu quero te perguntar agora. Você é toma café? Com certeza, amo café. Ah, que bom, porque a gente trouxe hoje aqui, ó, o meu método favorito de café, que eu conheci e tomei pela primeira vez na nossa cafeteria do coração, que é a da Leo. Gente, a da Leo, como vocês sabem, nossa parceira aqui do podcast O Parto Delas, é a pioneira aqui com a gente. A Dalioso trabalha ali com cafés, com alguns drinks. Está chegando uma novidade incrível. Em breve eu vou revelar para vocês aqui. Mas lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, aproveita para me seguir. Veridiana.bonfim A gente já deu vários spoilers do que, que vai ter de novidade lá. Eu já estou aproveitando, experimentando algumas coisas. Hoje a gente trouxe aqui um café que é na prensa francesa. Você já tomou esse café na prensa? Nunca tomei. É um método de extração que é um método de infusão, né, então a gente deixa o pó aqui com a água, a gente já deixou aqui os minutinhos, já vou descer aqui para mostrar para vocês. É, a Dalleu é um espaço muito bacana, que se você quiser lá trabalhar, tomar um café com seu amigo, tomar um café sozinha, fazer uma reunião, eles têm esse espaço para que você consiga também reunir, comemorar seu aniversário, fazer realmente uma reunião, faça alguns encontros lá, muito Sim, legal, é um né? lugar bem gostoso mesmo, bem família, bem aconchegante. E eles estão aqui com a gente, tem salgadinhos, se você for fitness, esse salgadinho é com massa integral, tá? Olha. Muito bem feito. Vamos ao café, vou te servir, então, método aqui, a, pré, a prensa francesa, a gente vai descer ela. Ai, gente, isso é muito satisfatório. Vou pedir para que você me alcance, a sua xícara, para mim te servir, um café. Você toma café sem açúcar? Eu gosto com açúcar gente acho que a gente tem um problema não tem
1: não mas não tem problema tomo também sem não prova sem
0: açúcar e se você precisar você avisa a gente tranquilo a gente, pro, a gente dá um jeito de fazer um açúcar aqui nesse estúdio vou me servir e a gente vai começar a falar sobre esse assunto uma delícia maravilhoso é um café vamos dar um tempinho a mais aqui para dar leu deixa eu explicar ele é um café porque para quem toma com açúcar, no primeiro momento sente um amargor, sente sim, mas ao mesmo tempo você vai entendendo que ele tem a doçura dele sim. mesmo, né? Porque o café especial é isso, é um café que ele não precisa ser torrado em excesso, então assim ele não é um café amargo, então ele não precisa né, colocar açúcar para conseguir tomar. Assim, bem sutil aqui sobre o café especial, então esse é um não é um café comum. É maravilhoso, de verdade, maravilhoso. Ai, que bom, então, depois eu te pago, tá? <risos> Mentira, gente. Débora, você, advogada, se formou faz tempo? É, em 2020. 2020, Isso. E aí, desde o início, você já sabia que você queria essa área? Ou como que surgiu? Especialista em violência é. obstétrica não natal e direito
1: médico. Então, começou ali com aquele desejo que eu sempre tive por, de alguma forma, estar atuando no direito em prol das mulheres, não sei, sempre me veio essa vontade, tanto é que ali o meu mestrado também é voltado falando sobre mulheres, então eu falei assim, eu quero alguma coisa que eu possa ajudar as mulheres, então fui em busca de vários estudos, mas não conhecia muito a área, conhecia alguma coisa, mas não muito, eu não sei, acho que foi Deus que um dia eu vi ali um patrocinado de um curso de uma, é, de uma advogada, que hoje... Eu posso falar que eu faço parte também do, do escritório delas Uau. e comprei o curso, mas não era o meu objetivo. Falei vou comprar para aprender, mas não falei assim não não vou atuar. Acredito que não vou. Quando eu comecei a conhecer, comecei a saber mais, fui pesquisando ali partes até da minha família. Comecei a conhecer, falei poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. Essa atuação é muito específica, então assim eu posso ajudar as mulheres. E eu posso trazer também uma advocacia diferente. Então a gente. Eu fui plantando sementinhas, sementinhas, fui fazendo mais cursos, nós fomos nos especializando o tempo todo também. É, estando ali com profissionais também da humanização e pegando para nós essa luta. Sim. E hoje, realmente, assim eu acho que eu não poderia estar em outro lugar senão nessa advocacia. Eu que amo o que eu faço. Porque também não é só... Às vezes, quando a gente fala de advogado, fala assim, não, processar, processar. É. Mas, é. mas não, é só o pro... não é só processar. Quando a gente processa, uhum. vai ali pelos meios de pedir uma indenização, é para tentar fazer com que realmente essa mulher, pelo menos de alguma forma, ela seja... É que ela tenha ali pelo menos um pouco do direito dela devolvido. Que pelo menos eles paguem de alguma forma, por meio de indenização, mas não é só isso. Porque a gente pode advogar na questão preventiva, evitar. Então, a gente adora, eu adoro fazer essa parte também de consultoria, de estar ali com as mulheres, montar plano de parto, ajudar elas a fazer esse plano de parto, a se autodefender, porque a gente faz essas consultorias também. Como que eu me defendo
0: ali? Uma... É isso que eu queria perguntar, né, que você falou na, na prevenção. Eu conto doula, e você também, né, que é doula, mas eu atuando ali mesmo no parto, a gente tem os encontros onde a gente fala como evitar a violência e tudo mais, mas é dentro da parte doula não tem a parte de direito mesmo Sim. ali, né? E deve ser muito interessante, é uma advogada especialista que conhece todas as leis, conhece todos os caminhos, orientar. Como é que é feito isso? Como é que você faz esse trabalho? Então, nós fazemos ali reuniões, podem ser presenciais
1: online, como realmente a gestante se sente melhor, porque o bom do online é que a qualquer lugar ali do, mu do mundo, do Brasil, a gente consegue a atender essa cliente. Mas nós fazemos uma conversa, vamos demonstrar, porque, querendo ou não, é, a gente sempre fala, o médico, os enfermeiros, as pessoas que estão na assistência têm medo do quê? Gente informada. Então, nós trazemos ali informação para ela. Fala assim, ó, essa é a parte da legislação que se ele falar alguma coisa, você vai usar essa parte aqui da lei. Ah, ah. Vai acontecer outra coisa. Ah, ele não quer me dar o prontuário. ó, tá no código de ética médica dele que tem que levar, ter acesso a prontuário médico. Então a gente vai ensinando ali. Claro que ainda assim pode acontecer alguma coisa, pode. Mas pode chamar a gente também para nós vamos ali tentamos resolver a questão também, né? Advogados é. podem ir ali tentar resolver.
0: Pode baixar até a polícia, pode acontecer pode, também. Olha. A gente, eu sempre falo assim para quem eu estou atendendo que nunca é essa a intenção. Que a gente não se arma com armas e escudos para ir para um parto porém, a gente sabe que tem esse recurso. Você falou uma coisa que é muito verdade, que Alguns profissionais têm muito medo de mulher informada. de mulher informada Falando em mulher informada, eu quero aproveitar o gancho aqui para convidar você que está assistindo a se inscrever no canal, porque eu tinha esquecido de falar isso antes, eu sabia que a produção ia puxar minha orelha. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações. Você que está assistindo pode mandar pergunta, que depois, no finalzinho, a gente vai estar tá respondendo algumas perguntas. Mandaram algumas no, no Instagram, a gente vai estar tá, né, trazendo para cá. Então aproveita e se inscrever no canal. Vamos subir aí, né, gente, para 350 inscritos. Será que a gente consegue ao longo dos próximos, dos próximos episódios? Eu acredito em vocês, tá? Compartilha a live, compartilha para você que essa, seja um disseminador também de nova informação para que chegue muito. É, eu acho que é, a sua presença, esse episódio, vai ser muito importante. Eu acho que vai repercutir muito, porque é muito interessante ter... Porque uma coisa é uma doula falar, um médico falar, a gente está envolvido no parto ali totalmente. Outra coisa é ver uma pessoa que entende de lei. Entendeu? É o um médico que entende de né, da medicina, ele fala com propriedade. Aí nós doulas também falamos com propriedade dentro da nossa área, mas tem uma advogada falando, ah, eu queria muito você, que eu estou muito... <risos> acho que deu para notar, né? Que eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Ah, eu agradeço demais. o <risos> Débora, você falou que você fez, fez o curso de doula. Isso. Você atua eu não atuo. Ah, você atua, mas de outra forma, Isso, né? É de outra
1: forma. Foi realmente assim, uma busca por mais conhecimento, porque eu acho que quanto mais a gente pode ter noções ali do parto, quanto mais a gente pode saber como agir, né? Porque a gente sabe também. Porque não é só, por exemplo, a gestante que precisa, às vezes, de, uma, de um método de autodefesa. Talvez a doula também precisa para ela também ajudar ali, naquele momento... A, a, sua paci a sua paciente, né? Então a gente é, tem vários vieses ali, e eu gostei, eu gostei de fazer o curso, achei extremamente interessante, fiz ali para aprender mais, para saber como atuar de uma melhor forma, mas não saiu o desejo de acompanhar alguns partos. Ah, eu quero acompanhar.
0: Já acompanhou algum? Não? <risos>
1: não, não acompanhei não? ainda nenhum como doula, mas tenho uma vontade enorme de acompanhar. Vá,
0: se tiver a oportunidade, vá. É um divisor de águas é um divisor de ar. é surreal quando você vê, principalmente quando a gente consegue preparar as mulheres e a gente prepara prepara ela conversa e você vê uma mulher ali no preparo e aí você vê a transformação dela na potência que nós temos porque eu acho que é claro que existem muitas formas né, é um tabu a frase que eu vou falar mas existem muitas formas da gente se descobrir como mulher e entender a nossa potência mas a maternidade ela é uma loucura a maternidade mostra pra gente uma potência que a gente não imagina que a gente tem. Eu acho que essa é a palavra, então, assim, é muito legal, é muito legal. E você, como é que é você na maternidade? Você sonha com a maternidade? Não? Então. É um, um assunto que não quer falar? Não, tá tudo bem? Não, tranquilo.
1: É, na verdade, é assim, eu sempre, eu tenho uma cobrança. Eu, eu, tenho, eu tenho 25 anos, mas tem uma cobrança já sobre mim. Já? Já. Existe uma cobrança muito grande... É, sobre eu ser mãe é, até de familiares muitas vezes, só que eu não sinto, não sei eu sinto que eu tenho um chamado uhum. para adoção, eu não sei ah, porquê mas eu que sinto linda. que eu não eu sempre falo pro meu marido, a gente já conversou enfim, está dentro ali do nosso planejamento não um filho biológico, não, não que não desmerecendo, enfim, a Sim. adoção, eu, é, ser mãe de coração, eu acho Nossa. maravilhoso. E é um
0: chamamento, eu sinto que eu tenho um chamamento para adoção. Que lindo, que lindo. Inclusive, é um dos meus objetivos receber aqui uma mãe do coração, né, é para contar como é que foi o parto dela. Porque eu, eu vejo assim como uma espécie de parto, essa espera. Né? Eu tenho uma amiga bem próxima que está na fila, que está na espera. E é um gestar, e é um gestar é um tão mais longo. Sim. né? E quando chega o perpério dessas mulheres é tão mais intenso, porque é uma adaptação muito diferente. Né? Então, que legal, muito legal. Obrigada por dividir com a gente. Mas vamos lá. Vamos começar pelo começo. O que é violência obstétrica, né? o Natal e tudo mais? Vamos lá, então. Como que a gente caracteriza a violência obstétrica?
1: Ela vai ser qualquer violação do direito reprodutivo da mulher ali durante o parto, mas também o pós-parto e durante a gestação. Porque a violência obstétrica ela não está só no momento do parto. A gente tem muita violência durante o pré-natal também. Então, dá para a gente ir citando alguns exemplos. É, por exemplo, ali no pré-natal, aquela questão do toque. Aquele toque que toda consulta é, é incrível, muitas mulheres relatam, toda consulta é um toque. O toque é para ser realizado no parto, não é no pré-natal, se está tudo certo. Claro, podem existir exceções? Podem, mas a criança está bem, a mãe está bem, por que nós vamos realiza ficar realizando o toque de rotina? Isso quando não, existe ali um estudante de medicina, né, vários estudantes, para realizarem o toque sucessivo na mulher, sem consentimento, sem ela sabe, ela nem sabe o que está acontecendo. Às vezes ela acha que tem até alguma coisa grave, porque começa a vir um ou outro atrás. Ninguém nem comunica, não pede autorização e sai todo mundo fazendo,
0: misericórdia.
1: Sim, e até é, é até interessante essa questão do consentimento, porque esses tempos atrás ficou bem em evidência por causa do caso do BBB. Né? Ah, a gente tem que falar de consentimento. Mas parece que quando a gente fala da mulher ali no, na questão médica... Na, na questão da assistência parece que a gente não fala de consentimento. Sempre se realiza um monte de procedimentos, a mulher ela só descobre depois é, a questão da episiotomia, que a gente é, conversa muito também sobre. A gente vai falar mais sobre ela. Isso. Então, às vezes realiza-se ali o corte, a mulher nem viu, é sem anestesia, sem nada. Depois ela, diz, ela começa a sentir tanta dor que ela,
0: depois que ela percebe que ela passou por um corte... Ou usam outros nomes. É né? um piquezinho. Vou fazer um é. piquezinho. Ah, tá bom, um piquezinho. Ela não tem noção do que é aquilo. Não, e o piquezinho geralmente é um, um piquezão, né? Porque é assustador. Gente, é, terrível. é terrível. Mas eu, eu quero voltar no toque. Sim. Tá, é, eu sei que existem alguns profissionais que fazem toque a partir de determinado tempo, então, por exemplo, 36 semanas, faz toque semanalmente. Mas eu sei que existem profissionais que fazem toque desde a primeira consulta. Sim. É tão desumano, é tão assim... E o que eu acho interessante é que quando se fala em toque, muitas falam, ah, não, isso não é uma violência, porque eu preciso saber como é que tá. Como que, como que eu vou saber? Como que eu vou saber como é que tá o colo do útero, o cervix, se tá alto, se está baixo, se tá... Mas a real função do toque é para saber se ele tá dilatado. Sim. E o ideal é que ele seja feito em trabalho de parto ativo, né? Ou fora do trabalho de parto, quando essa mulher tem muitas dores, ou quando ela tem sangramento. Sim. Aí, é nesse, aí vai avaliar, porque né, a gente pode estar falando de um, de um trabalho de parto prematuro. Mas fora isso, não tem uma justificativa. E o que eu acho, estava até conversando com você antes da gente entrar ao vivo, que é como é colocado para essas mulheres o questão de, de vários procedimentos Sim. que são considerados violência, mas são colocados para ela de forma sutil, de forma como ajuda. Sim. né? É, ah, se você não aceitar o toque, como é que eu vou saber? Se aconteceu alguma coisa, depois não adianta reclamar comigo, porque é o salvador da pátria é ele. E aí, como é que ela faz? Como é que eu vou, vou imaginar uma situação? Ela chegou na consulta, tá com 38 semanas de gestação, e é. eu... Porque assim, eles também não falam que vai ser feito o toque, né? Eles falam que é assim, tá, avalia vai lá, tira a roupa e deita lá que eu vou te avaliar. não cara, se ele vai me avaliar, eu preciso ver como é que tá o meu bebê, ele vai avaliar. E aí, no meio disso, surge o toque. Se ali ela fala não, não quero. E ele fala, não, mas eu tenho que fazer. E como é que fica esse embate aí? O que ela pode
1: fazer? É sempre interessante, assim, a gente, como a gente é, falou no começo, tem eles têm medo do quê? Perguntas. Começa a perguntar, começa a falar assim... Mas, doutor, por que, que eu preciso realizar esse toque agora? Eu quero uma explicativa. É, tem uma necessidade real de acontecer isso? Por quê? Tem alguma coisa errada com o com meu, com meu bebê? Tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma alteração nos exames que eu trouxe aqui para o senhor analisar? Tem alguma coisa errada? Porque daí ele começa. Porque assim, é isso. Começou a perguntar, eles já começam a ficar meio, meio com medo ali de qual que vai como que eles vão responder, né? Porque uhum. geralmente é só porque é de rotina. Uhum. Então, a, a principal questão, a gente sempre fala, começa a questionar, questiona, questiona tudo. Até desde o começo da... já sempre preparada desde o começo da gestação, desde o primeiro médico que vai te acompanhar ali no começo do pré-natal, vá com perguntas, ele começa a pedir determinados procedimentos, fala alguma coisa, pergunta. E é direito da paciente também ter acesso a um, uma segunda opinião ela não precisa ficar é, restringida a um médico, ela tem o direito de ter acesso a uma segunda opinião seja pelo SUS, seja
0: para articular, enfim até... não, mas no SUS, você está atendendo pelo SUS tem que aceitar quem está ali né? então ela tem o direito de solicitar uma segunda opinião mesmo estando no SUS sim, ela tem, porque ela tem direito ali de ter um resbaldo agora né? você me contou
1: uma novidade para mim não, é importante porque até, vamos supor, às vezes ela está numa determinada maternidade e ela percebe que é, a maternidade, por exemplo, ah, não aceita plano de parto, ah, não aceita uma... várias coisas. Ela pode verificar ali dentro da possibilidade dela, se existe talvez a viabilidade dela ser transferida para uma outra maternidade também. Ela tem esse direito de ter essa autonomia, essa, até no parto. No parto é importante também. Às vezes o médico começa a querer realizar aquele monte de procedimento, ela tem direito de ter uma segunda opinião. É, isso está no, código de, médica é, é, no código, de médica, código de ética médica, a segunda opinião. Nossa, o mundo caiu para muita gente nesse momento. <risos>
0: Gente, que interessante, interessante saber disso. Por exemplo, se ela está em trabalho de parto e o médico de plantão começa a sugerir romper bolsa, colocar o citocina, ficar no cardiotoco continuamente, mesmo os sinais vitais do bebê estando bem ali no, no foco. E aí ela, então, ela pode falar. Então, eu queria solicitar um outro médico para saber como é que tá. Sim, fala assim, eu quero uma segunda opinião.
1: É, porque geralmente tem mais de um médico ali na, na assistência. Eu acho interessante que se olha,
0: algumas, algumas Situações, isso ia causar uma guerra. Acho que eu tô falando algumas palavras que depois o YouTube vai querer me bloquear, mas não tem como. <risos> interessante, muito interessante. E a gente fala muito da violência obstétrica, né? Mas a violência obstétrica não é feita somente pelo obstetra. Sim, são várias pessoas ali. É...
1: A pessoa fala, coloca violência obstétrica e já pensa no médico ali comentando. Mas não, um Amara. assistente que está ali do lado, um, um enfermeiro, um técnico de enfermagem. Uma doula. Uma doula pode ser também... Às vezes até o acompanhante pode realizar algum tipo de
0: violência contra a mulher naquele momento. Eu acho que o termo violência obstétrica está mais direcionado para a pessoa que está gestando. Então, né, ela está dentro do, do atendimento obstétrico como um todo. Sim. Então, todo mundo que presta um tipo de serviço para essa gestante na área da obstetrícia pode cometer algum tipo de violência. Sim, porque até existem casos, vamos supor, é, que a gente
1: percebe. O porteiro ali do hospital... É... Falou pra gestante, para ela ir andar mais rápido. Ela, ela ali, né, tendo as contrações e o porteiro 8 falou... Oito centímetros <risos> de dilatação,
0: contração a pico. Banda. E
1: fala assim, sai logo do corredor, vai logo. Então, isso já é uma violência obstétrica. Foi alguém da assistência da saúde? Não foi, foi uma outra pessoa. Mas ela estava ali dentro da questão de... Ser uma gestante, ela era uma gestante, estava dentro do contexto hospitalar. Obstétrico, obstétrico
0: né? Eu vou falar muito essa palavra, interessante. Que é muito interessante. <risos> gosto muito desse assunto. O. Ô oh Débora, e eu lembro que acho que foi ano passado, no retrasado, saiu uma polêmica aí que não podia mais usar esse termo violência obstétrica e eu ouvi de muitas coisas, porque, ah, porque agora tudo é violência, porque agora tudo... E, e algumas pessoas, assim, escutando por exemplo, você falar da questão do porteiro, falar, ah, mas agora também não pode nada, não pode falar <risos> para uma mulher e mais rápido vivendo o que ela tá vivendo, não, não pode mas você consegue falar um pouquinho sobre essa polêmica que gerou lá, acho que foi lá em Brasília né, que não podia usar o termo, estavam tentando bolir esse termo é que na
1: verdade, é, geralmente essa busca até por retirar ali, vamos supor, falar violência obstétrica é porque os médicos acham, acreditam que às vezes a gente está querendo é, ir contra eles, mas a questão não é essa a questão é, a gente precisa olhar para essas mulheres. O, a, o principal não é o termo, não é a terminologia. É que eu acho que às vezes as pessoas querem se voltar para uma determinada terminologia, que às vezes foi ou não usada de forma certa ou incorreta, mas não se voltam para a questão. Então, às vezes fica tentando debater um,
0: um termo, ao invés de nós tentarmos mudar ali o que está errado você falou uma coisa muito interessante mudar o que está errado porque eu, o que eu observo até atendendo em, né, em todas as cidades que eu vou que alguns profissionais que cometem violência obstétrica, eles não são maldosos né? eles fazem porque foi ensinado fazer daquele foi. jeito só que hoje as coisas mudaram as coisas se atualizaram e não Sim. dá mais para fazer a mesma o mesmo procedimento atender da mesma forma que se atendia em 1980. Sim o que se fazia em 1980, que era normal e era uma boa assistência, se você aplicar hoje, pode ser preso. Sim, é verdade. E eu acho que essa é a parte mais difícil de muitos profissionais, não só falando de médico, médico, obstetra, obstetra, mas no geral, assim, sim. desses profissionais que, que fizeram lá atrás, entender isso e entender que não dá mais e que sim, é violência. Eu percebo sim. muito isso. Eu recebi um artigo explicando como logo aconteceu essa polêmica, um profissional me enviou um artigo falando ah porque não dá para colocar tudo como violência obstétrica porque se o parto está nesse artigo eu falava né nesse nesse o parto está demorando e tem a bolsa ali tem que romper a bolsa não dá para ficar perguntando para paciente tem que se romper dessa bolsa se então a situação tem que colocar a estorcina mesmo se ela não queira então, cara como assim aí não pode ser violência obstétrica eu falei nossa você percebe que você concorda? Assim, você vê, tem essa visão também de que, por conta da formação, às vezes lá atrás, não atualizar, é, se comete violência achando que não está cometendo? Sim, existem muitas, muitas, porque às vezes a gente escuta.
1: É, ah, mas teve que, comer, teve que acontecer isso porque. Ah, eu estava em. So, eu, a gente escuta muito isso, sofrimento fetal. estava em sofrimento fetal. Aí você vai ver lá os batimentos, as, tudo dentro bebê do maravilhoso. Mas. A justificativa é porque o bebê estava em sofrimento fetal. E realmente é isso. É não, deix... é não olhar ali para a questão, achar que aquilo não existe e não praticar a medicina baseada em evidências científicas. E
0: tem alguns que detestam essa palavra. Né? <risos> a medicina baseada em evidências científicas. O que, que é a medicina baseada em evidência científica? É realmente assim. É você
1: ter a ciência como fundamento. Porque tudo, o tempo todo, pode modificar. De fato, é até um, aquele... Esqueci agora o nome daqueles três, a triologia que nós temos do parto agora, o renascimento do parto, Isso. a doutora Melânia, eu acho que é uma das maravilhosa. E ela fala em algum momento é, sobre essa questão da medicina baseada em evidências e ela fala, por exemplo, do parto pélvico. Até um determinado tempo atrás, ia para cesariana. Eu Hoje perdi. em dia, não mais, só que o que você às vezes vê nos hospitais encaminhamento direto para a cesariana.
0: A bebê não virou, então é cesariana.
1: Sim, então assim, o médico ele precisa, o não são médicos, os enfermeiros, todo mundo que está na assistência, porque até nós, enquanto o direito, a gente precisa estar se atualizando. Quem fica para fica trás, quem não se atualiza, e a gente precisa Exatamente. se atualizar, da mesma forma, é quem está na assistência, principalmente quem está na assistência, porque eles
0: estão lidando com vidas. Com vidas. Então não dá para ficar como fazendo a mesma assistência que se fazia há 30 anos Sim. atrás, por exemplo, né? É, é muito verdade isso. E, e, e a gente olha muito né, para a violência obstétrica, obstétrica, obstétrica. E, e a gente precisa dar um passo além. Sim. Né, e olhar um pouquinho para o neonato. Sim. Ali, gente, porque assim, tem, muito, tem uma preparação muito grande para o parto. Né, e acha que acabou ali na hora que o bebê nasce. E, gente, se você não olha para o que vai acontecer com o teu bebê... É assustador. Sim, em alguns casos é assustador. E, e a informação também vai ajudar nessa prevenção ali, né? Sim, é a questão primordial, até
1: o plano de parto ele ajuda ali desde o do cuidado com a mulher até o cuidado com o recém-nascido, porque você coloca tudo, todas as formas que você quer que o seu filho e você sejam tratados. Então a gente surge essa questão da violência neonatal, porque até um tempo atrás, a gente via isso. Ah, nasceu, é, nasceu vivo, tá tudo certo. E, e algumas pessoas ainda trazem essas premissas, né? De nasceu bem, tá tudo certo. Mas não. É, a gente tem a violência neonatal. O que é a violência neonatal? Violência contra o recém-nascido. Então, muitas vezes, é, a gente vem aquela visão de que a criança ela precisa nascer chorando, que vai fazer bem pro pulmão ah, da criança é. nascer, nascer chorando. Tem que bater na bunda da criança a criança nascer. Olha como é assustador para essa criança que estava naquele útero, naquele lugar maravilhoso, quentinha, só um ambiente. Ela vem para aquele movimento ali, que a mãe já está passando por uma série de violências. Ele é retirado ali de uma vez. A gente vê o cordão o umbilical sendo cortado ali de início. A gente vê. Ah, os... Pega o bebê até Pega, de ponta-cabeça, assim, é, de qualquer jeito. Bebe. Muitas vezes a gente vê. Esse puxa tempo. o bebê. Puxa, exatamente, puxa, puxa, pelas vezes pela cabeça. É, um fortes até usado de forma incorreta, talvez, também, Sim. né? Pode trazer algum tipo de problema ali para o recém-nascido. É, não deixa aquele momento de ouro que a gente fala, aquela hora de ouro que é o contato da mãe com recém-nascido, o, recém o vernix caseoso ali que é aquela gordurinha tá um banho,
0: o bebê tá sujo, é da tá suja
1: aquela aquela sujeirinha tão Ai, boa para a saúde, tem um cheiro tão gostoso, o um cheiro de bebê nascido, então, e tudo isso vai ser violência no Natal porque não tem necessidade de fazer tudo isso, tem o a Elaboyer, Elaboyer, o nome do do escritor que, na, que escreveu o livro Nascer Sorrindo, que livro maravilhoso.
0: maravilhoso. Porque, eu ainda não li, mas eu já ouvi falar.
1: Nossa, é maravilhoso porque você olha para o recém-nascido de uma forma diferente. Porque a gente vem, realmente, aquela mentalidade. Criança tem que nascer chorando, nascer chorando. E ele vem e demonstra. Não, criança não precisa nascer chorando. Mas a gente precisa de um parto respeitoso. Não apenas para o recém-nascido, mas para a mãe também. Para a mãe né? também. Faz parte disso.
0: Ter um parto respeitoso. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala né, de recepcionar essa criança, as pessoas tende a olhar para o imediato para assim que a, a criança nasceu e como que ela está ali só que a forma como a gente recebe essa criança vai respingar lá quando ela tiver 30 anos Sim. Por quê? porque o, o cognitivo dela é formado a partir de né, quase lá 3 meses de gestação, já forma todo o sistema límbico e tudo mais desde ali, tudo que interfere, quem entra em contato com essa criança vai responder como que ela vai o, o adulto que ela vai ser Sim. e essa criança que nasceu não, foi arrancado foi. aí não tem contato com a mãe o cordão é cortado não, se, não sente o cheiro Mas que essa criança não, não vai direto mamar no peito mas não tá ali, eu falo que não tá namorando a sim. mãe, aí já toma banho já quebra aquele vínculo já tira, o, eu uso muitas termas é já tira os bichos dela que é os bichos da mãe que já mexe ali com todo a microbiota dessa criança sim e o vínculo afetivo, o cheiro, porque ele vai dar banho, passa um sabonete maravilhoso, cheiroso, mas <risos> química. Então, assim, cara, interfere em tantas coisas, Sim. em tantas coisas, que as pessoas precisavam olhar mais, assim. Mas o que eu queria falar é, é, a gente fala muito em plano de parto, só que plano de parto é um tabu. Sim, pra demais. Muita gente. A gente escuta o termo assim, tudo bem, o plano de parto. Só que quem, quem, quem manda no seu parto sou eu. Quem faz o seu parto sou eu. Quem decide o seu parto sou eu. Ah, o plano de parto é muito legal. Porém, olha aí a merda que deu. Eu escuto muito isso. Bom. Como que a gente precisa apresentar, tanto no SUS, quanto na rede privada e para a maternidade, esse plano de parto? Qual que é a melhor forma? Então, é... A primeira coisa que eu vejo que muitas mulheres às vezes
1: me perguntam. Ah, meu médico não quer assinar plano de parto. Gente. É. <risos> médico não precisa assinar plano de parto. O plano de parto é seu. Porque, até porque o corpo é seu. Uhum. Então ele não precisa assinar nada. Ah, é, que... mas ele não
0: aceitou meu plano de parto.
1: Aí então. Aí o que nós fazemos? Eu sempre falo para elas. Faz com antecedência o seu plano de parto, monta bonitinho. Aí, na é, hora que está faltando ali um mês, mais ou menos, que você acha para o seu parto, você vai ali no correio, vai mandar o seu plano de parto para o hospital com uma cartinha de recebimento para você ter uma prova de que o hospital recebeu o seu plano de parto. <risos> e aí, depois, é, no dia, você leva um também. Mas, e se você quiser também, leva mais um lá na recepção do hospital, um, um mês antes também, mas manda por AR. Manda no hospital também na recepção. O que, que é essa carta de recebimento? É aquele, é do Sedex. Eu não sei se é Sedex alguma coisa assim. É um amarelinho que vem mesmo. Ah. Que geralmente quando a gente, ele vem junto. Você tem aí, que assinar. Tem, tem que assinar e aí eles assinam e mandam de volta para a pessoa. Então ah. você tem uma prova da assinatura do hospital que recebeu o plano de parto. E não só isso, tenta
0: levar um na recepção também. Eu utilizo uma forma é até interessante ouvir de você o que você acha eu oriento os casais quando eles derem entrada na maternidade ali faz o internamento então ali certo. já gera o prontuário deles nesse internamento Sim. aí eu peço para que eles solicitem que anexa aquele, pronto, aquele plano de parto no prontuário certo. nunca teve recusa é, é bem tranquilo em alguns lugares que eu atendo e tem funcionado assim, mas assim, só tá anexado no prontuário não significa que a equipe vai ler vai, nossa, vamos fazer isso mas está no prontuário, o que, que você acha?
1: Estando no prontuário, se acontecer alguma coisa, vamos supor, ah, não seguiram as minhas vontades, é, eu quero entrar com uma ação, alguma coisa assim, a prova está no prontuário porque tem o plano de parto, o plano de parto junto, então está tudo certo. Mas assim, se ela quiser ter uma, mais uma garantia...
0: Não, não custa levar mais no, uhum, por correio também. Por correio. É porque eu me passou assim, uma situação, porque a gente sabe que existem pessoas e pessoas, né? É, se por acaso, é, né, quando ela chega para solicitar o prontuário, podem tirar de lá. Sim. E aí não tem nenhuma prova de que foi anexado de fato, né? Sim, esse que é o problema,
1: realmente, às vezes, se ela for precisar desse prontuário e eles retirarem. Claro que, às vezes, vamos supor... Está a Doula do lado também, que viu, é, anexando, o acompanhante, também pode servir ali como uma prova. Mas é, tendo uma outra prova também, que é documental que foi enviado, que eles receberam,
0: também é importante, interessante. O que vai ter de hospital recebendo o correio agora? Hein? Não acho que não. Daqui a pouco vão parar de assinar. Mas não pode, né?
1: Ah, eles não podem recusar, porque vai que é uma, algum outro documento que eles não precisam. Não ele
0: Eu gostei dessa, dessa, dessa técnica aí. É, e, por exemplo, uma situação em que o casal chega com o plano de parto, consegue ter um diálogo com a equipe, e algum desses profissionais que estão ali prestando assistência fala, olha, eu não posso, eu não vou te atender, me recusa a te atender, porque o que você coloca no teu prontuário é uma forma diferente que eu trabalho, eu não trabalho assim. Ele pode chamar um
1: advogado especialista para ajudá-lo, ou assim, a gente não pode falar, a gente tem que falar também de omissão de socorro. Eles podem deixar de atender uma pessoa, pode ser caracterizado também omissão de socorro, tá. né? porque assim. É, a gente até vê, essa questão é muito presente nos termos, não sei se é, já viu aqueles termos do hospital, às vezes uh -huh. eles colocam até que pode acontecer erro médico, que o paciente está ciente que vai acontecer erro uh -huh. médico.
0: Uh -huh. Eu já vi.
1: Então, a, aquilo lá, claro, judicialmente, vamos falar a verdade, o médico, é, negligência em perícia, imprudência, vai ser... Visto da mesma forma, da mesma independente forma. do paciente
0: ter consentido com aquele ato. É porque, é, é, só abrindo um parênteses, assim, esse termo para que a gente tem que assinar, principalmente quando a gente vai fazer uma cirurgia alguma coisa, se você não assina, não é feito. Sim. Eu, eu, eu sinto assim, de verdade, assim, agora pessoalmente, é, pessoal, quando eu vou fazer alguma coisa, eu me sinto coagida, porque eu falo, cara, se eu não assinar, eu não faço. Sim. Se eu assinar, eu tô me colocando em risco se acontecer alguma coisa. É estranho isso,
1: né? Sim, e aí a gente sempre até, a gente realiza muito eventos ali, mesmo gratuitos para as mulheres, de uhum. vez em quando. E uma me trouxe falou assim, olha aqui o que eles colocaram, enfim, eu falei assim, assina, mas você vai colocar no seu plano de parto que você não consente com nada daquilo que, tá escrito, ah. que está escrito e manda por AR. Porque é, algumas coisas são absurdas, tipo, tem, às vezes está escrito ali, se eu derrubar, se derrubar a criança não vai ter nenhum problema. Gente, se você derrubar a criança, houve ali, é claro que pode acontecer, pode acontecer, mas... Acidentalmente, pode, né? Sim. Humano para humano, mas tá, tem responsabilidade. Tem responsabilidade por uma atitude dessa. Porque, poxa, é uma criança. Até aqueles casos... Começou a vir vários anos... Não sei se foi esse ano ou ano passado. Crianças é, com um rostinho, vindo ao mundo já cortados, né? Pelo bisturi dos médicos. Sim. Gente, isso não é normal. Não é uma fatalidade. Não, porque assim... Igual a gente fala, é, existe até, enfim, eu não sou médica, não, não estou ensinando nada, só que assim, a gente fala que existe uma técnica preferida para a realização do, da cirurgia cesariana, que vai sendo, você vai cortando ali, né, com bisturi os as camadas. as camadas. Quando você chega na última ali, que é onde está próximo ao útero, geralmente o que os médicos fazem? Um, como se fosse um pique mesmo, e começa a abrir com as mãos ou com o... Eu esqueci agora o nome, até que é o mesmo
0: que nós tiramos a, som a, tipo, a sombra. Com é é um, é, a pinça. Isso, com uhum. uma pinça. Geralmente é rasga mesmo.
1: <risos> então, e aí eles é, abrem ali e aí retiram o recém-nascido. Por que esse cuidado? Porque ele vai ter um... Tem o recém-nascido e às vezes ele está muito coladinho. Então, existe uma, uma técnica que pode ser utilizada que é menos prejudicial. Então, como que o poder judiciário geralmente vê essas questões? Foi erro médico, porque poderia ter sido evitado por uma alternação. Existia outra forma de ter sido feita. Sim, existia. E a gente vê que muitas vezes tem acontecido. Nossa, ano passado teve, circulou nas redes sociais. Bastante,
0: bastante. Eu vi bastante também. Legal. E o que eu queria te perguntar? Ah, lembrei. É, sobre o prontuário, certo. né? eu acho que já até mandei na sua caixinha né, sobre isso existe, existe a possibilidade do hospital não não liberar esse prontuário para paciente quando ela quer fazer uma denúncia quando ela só quer ter o prontuário tipo, ah, porque eu quero ter minha casa meu prontuário o hospital de alguma forma pode negar?
1: na verdade não, porque a gente sempre fala assim o hospital ele é detentor do prontuário mas o prontuário em si é do, do paciente então, assim, o acesso, até isso está, no, de, novamente, onde está a fundamentação, está no Código de Ética Código Médica. De ética médica. O, o, o prontuário é do paciente, então ele tem direito a ter acesso. É, ele pode ir ali e solicitar, é muito engraçado que eles pedem justificativa para o é. <risos> pro prontuário. A gente coloca assim, pessoal, motivo pessoal, porque não precisa justificar, o prontuário é do paciente,
0: é que Tanto ele pode ter para entrar com o processo, ele pode ter simplesmente para ver o que aconteceu com Sim. ele enquanto ele estava, por exemplo, anestesiado, seja uma situação dessa, ou só para ter em casa. Sim. Né? E é o direito dele, ele tem o direito de ter esse acesso. E existe, por exemplo, cada hospital pode cobrar uma taxa, solicitar um tempo de entrega. Existe uma regra para isso? Ou como que é? Então, na verdade, é assim. Taxa em si pode ser
1: cobrada sobre as folhas que vão ser é, Copia... impressas ah. Então, aí tudo bem, mas... Ah, para você ter acesso ao prontuário, tem que pagar 100 reais. Mas até achei que... Ah, de nada, é só para você ter acesso. E aí vem o prontuário online. Hum. É, não, não é certo, é incorreto essa situação. E assim, o tempo geralmente demora até uns 30 dias. Mas quando começa a perceber, vamos supor, demorou 30, 60, 90, não, não, não estão entregando esse prontuário, às vezes é preciso entrar com um pedido liminar no Poder Judiciário para você ter,
0: ter acesso ao prontuário. Eu já vou te perguntar como é que faz para denunciar tá. Tá, a violência. Mas antes eu quero te perguntar assim. É, o paciente conseguiu acesso ao prontuário, porém o que foi relatado lá não foi de fato o que aconteceu com ela. E aí? Então, nós conseguimos ali provar
1: por vários outros meios... É, que aqui, talvez aquele prontuário está contaminado, né? Por quê? Porque hum. não, não tem a realidade dos fatos. O que, que nós falamos, é, o que, que nós observamos? Primeiro, é, quem estava junto com essa mulher ali, por exemplo, o acompanhante? Muitas vezes o acompanhante ele vai contando para alguém da família o que está acontecendo. Então, uhum. a gente fala que a gente pega aquilo, que, aquelas conversas, transforma em, no que a gente chama no Poder Judiciário, no, no direito de ata notarial, transforma isso em ata, para juntar como prova, às vezes pessoas que estão ali ao redor, que viram a situação, também pode às vezes servir como prova. E também, vamos supor, às vezes fala que não foi feito um procedimento e a mulher tem até vestígios no corpo do procedimento que foi realizado. É, igual essa questão mesmo da episa, não está ali constando que foi feita a episiotomia, está a mulher ali já há dois, três anos fazendo uma fisioterapia, alguma coisa, para diminuir a... a... dor, o incômodo. Sim, então... A cicatriz, né? Tá lá? <risos> Exatamente. Então, assim, quando a gente vê que o prontuário foi modificado, a gente vai achando outros meios de provar que o prontuário não condiz com as realidades dos fatos. Até porque a hora que você demonstra que o prontuário não foi bem bem escrito, bem colocado as informações, você já de, já coloca em descrédito também o local, né, até de uma eventual ação, porque por que, que mudou? Porque que não está trazendo as verdades, né, do que aconteceu? Mas realmente é isso, a gente vai vendo outros meios, testemunhas, é tudo que foi acontecendo ali vai servindo como forma ali de provar também que teve
0: essa violência. Quando a gente fala em processo, eu vejo assim que existe uma cultura de acreditar que é muito difícil processar uma instituição, um profissional dessa área, porque acaba comparando poder até. Re... Né? Sim. Poder... Como é que é mesmo, gente? Poder aquisitivo. aquisitivo. Fugiu a palavra, gente. Quinta-feira, o cérebro já está. É, então acaba se comparando essa questão do poder aquisitivo e acredita-se que é muito difícil um processo muito demorado e muitas mulheres falam, ah, não vai dar em nada quando colocar em xeque a minha palavra, a palavra de um profissional dessa área, não vai dar em nada ou vai demorar muito e tal é assim mesmo?
1: não, e assim, eu acho que é extremamente importante que as mulheres passem a realmente ir atrás dos seus direitos porque a gente precisa de mudança e mudança urgente, porque a situação não está melhorando, né? não. então a gente precisa de algo para fazer que, com que isso mude. Então, a gente precisa sim, aconteceu, procure sim um advogado para te auxiliar, para te ajudar, e ingresse com uma ação sim, porque assim, é... o seu direito foi violado né? e o Poder Judiciário tem começado já a compreender que existe violência obstétrica, que existe uma violência contra a mulher, Infelizmente existe, nós ainda pass... nós não temos plano de igualdade quando a gente fala dessa questão ali não. de violência ainda, quer dizer que a gente não, não é igual ainda, nós não somos tratadas de forma igual, então a gente precisa ingressar. Precisa. Sim, infelizmente, mas é. o meio indenizatório vai sendo ali o possível para amenizar o que aconteceu, mas com certeza as
0: feridas que uma mulher carrega depois de passar por uma violência são tremendas. É, quando a gente fala em questão da igualdade, eu vejo muito assim, que quando é para elas falarem, denunciarem. Elas, eu, eu recebo muita denúncia nas minhas redes sociais. Muita. Porque é mais fácil ela contar para mim. Porque ela sabe que eu vou acreditar. Sim. E elas têm muito receio disso de, às vezes, em algum determinado local que é, que é propício para que ela possa falar e denunciar. Mas, na verdade, fala assim: ah, mas o médico sabia o que ele estava fazendo. O médico fez isso para poder te ajudar. Será que foi assim mesmo? Então, assim, elas têm... A, a primeira coisa que vem é essa coisa. A palavra dela vai ser colocada em cheque. Depois, que é muito difícil ela ter que passar por essa situação, por pessoas, às vezes, não capacitadas para receber e acolher ela, e ela reviver aquilo. né? É, então, o ideal, quando é uma mulher que quer é fazer uma denúncia de fato, de violência, é que ela procure alguém como você. Uma advogada, especialista na área. Quais são os outros caminhos que ela pode estar tá buscando para denunciar? Se é uma mulher que não tem, por exemplo, acesso direto a você. Sim. Olha, é
1: interessante, por exemplo, ela pode denunciar pelos meios ali da ouvidoria do hospital? Ela pode. <risos> é, 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 é cabível. É, dependendo do caso, por exemplo, se houve algum tipo de crime, né? Porque até quando a gente fala... Eu, eu bato muito na tecla da epísio, mas é porque... Muitas vezes ela é realizada de rotina e sem o consentimento da mulher. Quando a gente fala que é sem consentimento, a gente pode estar falando de uma lesão corporal. Então, existe a possibilidade dela também fazer essa denúncia. Às vezes, uma omissão de socorro que pode ter acontecido também. Ela pode fazer denúncia... Se acontecer naquele momento, também ela pode ligar para a polícia também né para ir atender ela. Então, existem esses mecanismos ali de outras formas, de forma administrativa. Pode denunciar, por exemplo... No CRM, no CRF, o médico ou o enfermeiro que a atendeu de uma forma desumana. Tem como ela denunciar no Ministério Público? Ela pode também, não tem problema.
0: Uhum. É, eu acho interessante, por exemplo, quando a gente fala, é, né, a gente riu ali, porque a gente sabe, né? Que se você faz uma denúncia na ouvidoria da instituição, é, é da instituição. Porém, você pode começar a fazer, as mulheres devem começar a fazer essas denúncias nessas ouvidorias e pode até cobrar do Poder Legislativo, nossos vereadores e por aí, para que eles busquem saber como é que estão tá essas denúncias. Então, Sim. vai ser descoberta não tem como esconder. Não deveria ter como esconder essas Sim. informações. Não, a gente precisa realmente é vir vir
1: e começar a falar sobre para... existir mudanças mesmo. É, seja legislativa, porque a gente não tem uma lei hoje federal que fala realmente sobre violência obstétrica, mas é, a gente sempre fala o, o que que fundamenta? A Constituição Federal ali fala sobre tratam, fala, é, que não pode tratamento desumano é, e cruel quando a gente fala de violência obstétrica o que, que nós vemos? É um tratamento totalmente desumano e cruel, cruel. a mulher é, até a questão de, de consentimento né? o paciente tem que ter consentimento sobre a realização dos procedimentos que vão ser realizados ah, isso
0: aí você é, é, a gente estava falando né? mais uma vez sobre isso em off mas é, ela precisa ter muita informação porque essa questão do consentimento por exemplo, uma situação de episotomia a paciente está lá no expulsivo todo mundo mandando ela fazer força mandando ela, balando, para ela como ela deve fazer, sentindo o corpo dela e o bebê está alto ainda e começa a falar: não, seu bebê não está nascendo, seu bebê não está nascendo. Então, eu vou te dar uma ajudinha. Nossa, eu Vou fazer um pique. Então, não, primeiro que não usa o termo correto, porque ela conhece o que é mas o pique ela não conhece. Sim. Então ela vai fazer um pique. Então, não é piso. Pode fazer afinal de contas o médico está falando que vai me ajudar ele vai me ajudar, o um médico, o um profissional eu não gosto de deixar só na, nas costas do médico sim, sim, todos. porque a gente sabe que existem muitos tipos de atendimentos profissionais né é... e aí eles usam outro termo, e aí ela fala, não, tudo bem se ele vai me ajudar, está no pico da dor o bebê é nascendo, e fala assim, não, se eu não te ajudar seu bebê vai morrer você está fazendo errado, você não é né coloca uma incompetência no corpo dessa mulher sim. porque daí ela não dá conta, ele precisa ser o salvador da situação ali e, e aí na hora que ela for relatar ela falou ele falou que ia me ajudar então como é que fica essa balança mas é, é realmente por isso que é muito
1: importante que essa mulher ela tenha a informação mesmo e que ela é, que o um médico os enfermeiros que estão na assistência peça permissão para tocar no corpo dela e para realizar os procedimentos igual a gente fala até do P, que às vezes eles realizam um procedimento sem Sim. anestesia na dor. Quantas vezes a gente não vê essa situação? E aí é um piquezinho, o piquezinho que é para ser desse tamanho, vira um piquezão, uh, depois essa mulher tem problemas ali pro resto da vida dela, muitas vezes, porque esse procedimento ali Causa dor, é um lugar que realmente vai... A vida vai...
0: sexual dela fica se... comprometida.
1: Destrói a vida sexual de uma mulher. Isso, quando não, a gente tem aquele ponto maravilhoso que é o ponto do marido, que eu não sei <risos> da onde que surgiu, por que surgiu. Vai melhorar o parquinho de diversão do homem. <risos> então Gente, como pode? realizam se Ali é um monte de procedimento nessa mulher. Ela vai ter... Às vezes, corre o risco de ter incontinência urinária. Realmente, depois ela tem que gastar fortunas às vezes para conseguir recuperar um pouco da dignidade dela ali né? nessa questão do, do corpo tudo por não, respe... é não é essa questão primordial não se respeita o processo do nascimento não se respeita o processo biológico do corpo eles querem realizar ali é, ao Acelerar o parto de uma forma, porque se não for encaminhado para uma cesariana de rotina, a gente vai levar essa mulher ali para esses procedimentos. Ah, coloca ocitocina, coloca, faz manobras desnecessárias, rompe bolsa. É tudo uma forma de acelerar. Já que ela não quis
0: a cesariana, vamos aqui. Então, agora ela vai ter que aceitar tudo de qualquer jeito. Sim. Né? E eu vejo também que acontece, é, essa questão do acelerar, né? Aí ela começou a sentir a vontade de fazer cocô, que tá longe ainda do expulsivo. Já vamos deitar ela nessa, no, no, na, na mesa de parto, na, na cama de parto. Enfim, vamos deitar ela de perna aberta e mandar ela começar a fazer força. Aí ela chega à exaustão. Ela, na hora que ela realmente entra no expulsivo, ela não tem força para empurrar. Ela já está desacreditada que esse bebê vai nascer. Aí ela, ela tá colocando o bebê em sofrimento fetal. Vamos resolver. Aí eu... Entra o salvador da pátria
1: sim e é isso que a gente é incrível né porque assim é, eu leio bastante coisas que falam o médico os enfermeiros todo mundo que está na assistência são meros coadjuvantes quem que é a protagonista dessa história é a mulher quem que tem que falar se ela quer fazer força agora ou não é ela. ela. Ela quer andar? A gente, deixa a mulher andar. Ela quer ir ao banheiro, tomar um banho, deixar a água quente cair no corpo? Deixa ela fazer isso. Ela tem direito. Outra coisa, às vezes restringe os direitos dela de ter li... acesso a líquidos e alimentos. É direito isso. da gestante ter acesso a isso. Imagina, às vezes ela ficou 10, 15 horas ali em trabalho de parto e não tem
0: acesso a uma água, a uma isso, comida. Isso acontece ainda. É, é assim, é descabível. Sim. Me faltam palavras, mas isso ainda acontece. Dieta zero. Dieta zero com a mulher em trabalho de parte. Gente, esse nome não tem, esse nome é toa. Eu sempre uso analogia assim: você já pegou um peão e colocou ele para carpir um lote. Meio-dia, sem alimento, ele ficou 16 horas sem carpir um lote. Aí, quando ele termina, ele pode até tomar um banho. Aí, ele come ali um, um chazinho, uma bolachinha e tal, para ele poder descansar. Não faz, não faz sentido, não gente. Não faz sentido. Mandar, assim, se a gente começar... Eu queria conseguir colocar numa listagem, assim, tudo que é violência obstétrica, né? Tudo que a gente passa. Falar pra essa mulher que ela não pode gritar. Sim. Que ela tá fazendo... Eu já ouvi assim, ah, se tivesse feito cesárea, eu não tava fazendo escândalo. É, é absurdo. é Realmente é isso. É, ah, é, rompeu a bolsa. Qual,
1: a ocitocina é outra coisa, né? Que chega assim... O fala, sorinho, não é o sorinho, é o né? É, não. Ninguém sabe. É... Ai, a gente veio aqui colocar um sorinho. E essa
0: omissão entra como crime? Ou como é que ela é.
1: Na verdade, assim, ela faltou esclarecimento, porque a gente até é um tripé que tem que ter na assistência da, da a saúde ali ao paciente, qualquer área. Independente, a gente, não só da obstetricia. Ou... Ixi, falei errado. <risos> é, não só dessa área, mas de várias áreas. Chegou ali, é, informação para essa pessoa então conseguir consentir ou não com o ato, para ela ter autonomia. Então, então para ela ter autonomia da decisão, ela precisa é, ser informada sobre o que aconteceu. A gente fala... É, acho que... Livre esclarecido. Agora eu não lembro como que é. Porque, às vezes, eles só assinam um termo, eles nem... Esclarecido não foi nada. Só, só estão ali falando qualquer coisa só para a pessoa assinar. Mas, assim, ela tem que ter consentimento ela tem que consentir o ato, mas antes disso ela precisa de informação e autonomia para decidir, é o que não acontece, é o que Não
0: acontece.
1: mas precisa ter, até isso também está ali dentro dos parâmetros de atuação de um, de um médico, de um enfermeiro, né? dentro da, do código de ética médica, eles precisam
0: informar e tratar as pessoas com humanidade. Essa é a parte mais difícil, né? <risos> é difícil. Essa questão da humanidade. Eu vejo muito assim, ah, mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Eu não consigo ter uma doula? Eu não consigo. A gente, tá, joga no Google as diretrizes da assistência humanizada dentro da, da, do Ministério da Saúde. É boas práticas, não Boas é? práticas, isso. É um PDF. Uhum. A gente tem 15 páginas, super fácil a leitura. Qualquer coisa que saia diferente daquilo ali, é considerado violência. E, aquilo que tem né, como você se sente dentro de seus direitos né, violados é considerado uma violência sim
1: porque assim se não foi respeitado o meu o meu desejo a gente vê uma violência realmente né porque se não a tem que ter uma justi uma justificativa para cada cada ato ali a ser realizado e é, muitas vezes a gente não vê e é por causa disso é isso que a gente sempre fala o objetivo muitas vezes é liberar leite, a gente não está falando só do SUS, a gente está falando do particular uh -huh. também. Porque é particular
0: e SUS que acontece. Sim, sim. Né, é, eu não posso falar mais que isso, mas sim. <risos> sim. É que no particular a gente vê muitas vezes essa busca por,
1: por cesarianas, uh -huh. né? É uma busca maior para que a mulher realize a cesariana. Mas é nos dois que acontece. É nos dois.
0: Eu atendo nos dois. Atendo mais particular do que SUS, Mas eu posso dizer com certeza assim, que violência acontece no, no particular também. É, um, um, eu quero trazer muitos exemplos porque as pessoas vão conseguir me identificar. É, por exemplo, ela tá, entrou no expulsivo e ela está em uma determinada posição. E aí alguém da equipe chega e fala não, você tem que deitar porque assim eu não consigo te ajudar e é perigoso você ficar assim. E aí, ela tenta falar: não, eu não quero, não quero deitar, não quero ir sentar, né? porque agora não deitam mais, mas ela fica ali né? sentadinha, <risos> né? Com a perna aberta. É... E aí, ela acaba indo para essa situação. E isso não é colocado em prontuário, mas foi violado o direito dela de ficar na posição que ela queria para ter o bebê, que seria. E a gente, nitidamente, a gente vê que o parto está fluindo muito mais fácil na posição em que ela tá. E quando muda de posição essa gestante, coloca na posição que alguém da equipe quer, o parto desanda. Sim. É uma violência. Sim, é Cabe uma violência. denúncia.
1: Sim, com certeza. Porque é uma violência obstétrica. O direito dela não foi respeitado. E, e é isso. Eles querem... Isso que até é irônico, porque eles querem tanto acelerar o parto, só que dessa forma a gestante ela estava muito melhor, o parto estava fluindo, como você disse aí vem e realiza um procedimento ali que ela não deseja que deixa ela frustrada, querendo ou não porque
0: é mente naquele momento a mente é campeã assim, é o que determina o parto, eu falo
1: sim, e muitas vezes ela tá naquele momento ali, ela tá bem
0: aí vem alguém e frustra toda questão dela do parto. Eu vejo muito assim que os partos, algumas equipes, se não coloca a mão, se não começa a fazer uma manobra oh, na vagina dessa mulher, se não fica ali, dá até uma falta de ar, né? Isso é porque você não viu presencialmente. O dia que você vê, sabe? E fica ali. Não, não pode deixar o bebê nascer sozinho. Tem que, tem que manusear. Por quê, né? Porque... Falta
1: palavras. Que, que... Sim. Ai. Essa massagem ali no perino é tão desnecessária. Porque, assim, é, é bom sempre quando a mulher começa a ver isso, falar assim, ai, ah, não, eu quero colocar a mão aqui, deixa eu sentir, sabe? para ver se o médico para de... Uh -huh. O médico, o enfermeiro, quem tá ali, para de fazer isso. Porque, gente, para que realizar esse procedimento? Porque lacera mais, a mulher dói
0: mais. Dói, causa edema. Não, mas daí a gente coloca... Vaselina? Coloca o quê? Vaselina. Vaselina? É. Ai, meu Deus. É, que daí o bebê escorrega. O problema é o bebê escorregar, né? Daí o bebê escorrega e não acera. Gente, pelo amor de Deus, tô sendo sarcástica, tá? <risos> tá assustada, né? Sim, isso acontece. Gente. Sim, isso acontece. Meu Deus. Isso acontece.
1: Vaselina?
0: É. é. Eu tava com uma pergunta na cabeça e agora eu esqueci. Já vou lembrar, já vou lembrar. Eu quero te trazer... Eu vou pegar aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. E várias pessoas mandaram. E teve uma que falou assim, eu vou mandar no, no direct, porque ela uhum. é longa, eu quero ler pra você, tá? Ela falou assim, ó, vou mandar aqui na caixinha, porque ela não vai caber. <risos> violência obstétrica também pode ocorrer por parte da equipe de enfermagem, e agora ela vai relatar o que aconteceu com ela, eu quero deixar esse relato aqui. Ela, com autorização, tá? Sim. Ela não expõe ninguém, nem ela, nem nada. Ela fala assim, ó, no caso, após a cesárea, porque muita gente acha que violência acontece só no parto, né? No caso, após a cesárea do meu primeiro, eu pedi ajuda a todo momento à enfermeira, pois não conseguia levantar da cama para tomar banho. E ela simplesmente falou, se vira, não vou ajudar. E quando consegui tomar banho, minha pressão caiu, porque eu abaixei para pegar o sabonete que caiu. E ela não quis ajudar a pegar. E mesmo eu passando mal, ela continuou falando para eu me virar. Na época, não deixaram acompanhantes pelo SUS. Eu já vou contar a idade da criança, porque eu sei e estava eu estava só fiquei tão chateada me sentindo de mãos atadas pois estava em um momento delicado pós-parto e precisava de ajuda o filho dela tem entre sete e oito anos já existia a lei do acompanhante já, já existia é de 2005 é tanta violação que tem nesse relato aqui que meu Deus então assim, o que ela fala depois de uma cesariana que a gente não sabe por quê, que ela fez uma cesariana se foi por escolha, foi por algum motivo inventado ou de fato necessário Sim. Ela precisou levantar da cama depois de uma cesariana. Gente, gente. nenhum paciente levanta, de fato, nenhum dentro da... Eu, tô, eu sou técnica de enfermagem, não atuo, não é algo que eu, que eu aplico. Mas a gente tem conhecimento que não se levanta de uma cesariana sozinha. Ela estava no sul sem acompanhante. Meu Como Deus. que faz uma pessoa levantar da cama para tomar o teu primeiro banho de pós uma cesariana sozinha? E a crueldade de olhar e falar assim, vira... É,
1: é, é assim, é assustador. Porque, realmente, faltou ali o direito acompanhante e depois vem toda essa violência verbal né, da falta, e falta de assistência.
0: Falta de assistência. né? É, considerando a idade da criança, que ela falou ali, já não cabe mais recurso. Infelizmente, é, as ações de
1: violência obstétrica é, prescrevem, que a gente fala, então, você tem pode ingressar com uma ação até cinco anos depois do caso depois disso prescreveu. Existe uma exceção que é, por exemplo, no caso, vamos supor, porque gestantes adolescentes, porque quando que começa a contar o prazo? Quando tem 18 anos. Ah. Então, e é uma coisa que acontece também, com viol a violência obstétrica contra adolescentes é, pra, é assim, você engravidou na adolescência, agora você sofre pra caramba pra você parir, pra você aprender a não fazer mais isso. E, e é real. É, é real. Elas passam muito... Elas sofrem demais. Os relatos
0: sempre são assustadores das adolescentes. É, é, muito, é muito assustador. É muito assustador. Eu quero tentar abrir tudo que eu consegui aqui de uma situação que eu vivi lá quando eu me formei, nos meus primeiros acompanhamentos. É não vou falar a situação porque senão né, vai Sim. colocar em risco a minha integridade <risos> mas eu estava eu num cenário em que tinha uma jovem parindo no passado ela tinha sido violentada então o que, o que ela estava vivendo ali e depois disso ela engravidou né, não sei se por escolha não foi não foi uma gravidez decorrente do, da violência Sim. só que assim o, o que desencadeou mentalmente nela foi que a dela foi vivendo a vida dela do jeito que ela conseguia e acabou engravidando só que tudo o que falavam para ela na hora do parto levava lá na violência e chegou num ponto em que ela estava de quatro apoios é uma posição muito legal para livro de dor para estar tá ali e obrigada produção <risos> e e o que falavam para ela levava ela lá. E ela falava assim: eu não quero. Eu não quero. Chega a me dar um. Ah, é o um ruim. Mas ela falava que ela não queria. Só que ela, tanto ela não queria o parto, quanto ela não queria estar grávida, quanto ela não queria, porque levava o um momento da violência. Okay. Só que aquela posição era melhor para ela. Só que não deixaram ela. Eu, eu vi com os meus olhos: pegaram o braço, perna. Ergueram ela do chão, deitaram. Foi uma nova violência Meu... até... Não Física. só obstétrica. Uhum, e deitaram... Assim, foi um parto que eu nunca mais deixei de escutar. O que eu escutei naquele parto. E era uma jovem menor de 18 anos. Só que assim, ela era dezo... menor de 18 anos. Então, ela não tinha escolha. Porque, afinal de contas... né? E a gente estava... Assim, né? Quero que você que fosse assim, engrene nesse assunto. Sobre... Os surdos, mudos, cegos, e tem, e, e cadeirantes, negras, índias, é tanta coisa, não é só hipnotomia tal. Sim, é que a gente vai percebendo é, que cada mulher ali,
1: cada característica da mulher também é levada em consideração, infelizmente, para a realização da violência obstétrica. A questão, por exemplo, a gente tem racismo obstétrico e é real. É, essa, as mulheres, até vamos supor, a gente fala muito da cesariana. A cesariana acontece muito. Só que a gente percebe, quando é a mulher negra, às vezes ela precisa da cesariana, mas ninguém fez nada. ninguém Ela é levada para a cesariana como a última da última escolha. Por quê? Porque surge ali na cabeça que essa mulher é forte. Então, ela vai aguentar até os últimos momentos... Para ela ter alguma assistência adequada. Ela que vai ficar um pouco mais ali de lado, ela que eles vão. Não, aí os procedimentos rotineiros passam a não existir e ela não ter acesso a esses procedimentos. Ela é deixada realmente de lado porque ela é forte, faz parte dela. E o recém-nascido também é a mesma coisa. Ele é forte, ele aguenta. Ele não? aguenta.
0: É tão cruel porque a gente escutando isso essa questão principalmente do racismo a gente acha que é algo tão distante já é outra e realmente deveria ser ultrapassado Sim. tem pouquíssimos dias eu escutei isso não morena linda ela aguenta ela é grande ela aguenta gente e assim a pessoa fala numa uma alegria que é algo tão enraizado fala assim ah, a bacia dela é melhor para Paris.
1: ela é ela já está adaptada ali, e essas mulheres também às vezes já chegam, os, já escutam esse tipo de coisa, ah, ano que vem tá aqui de novo, porque existe, existe isso também. É, essas, algumas características dessa mulher realmente é levada em consideração para também existir a violência verbal. Bom, embora a violência e o racismo também estão naquele momento que eles falam ah, você consegue parir, você dá conta de parir, e é triste porque realmente essas mulheres vão demorar mais para uma assistência adequada e, e são... assim,
0: aí a gente fala também da, da questão racial de, não acho que não é racial mas por exemplo assim como a negra é, eu não sei se estou usando o termo correto né porque tem o termo correto mas é, ela é forte ela aguenta parir as orientais não sim verdade as magrinhas não ela não tem nem barriga né aquele aquela questão de que é porque é um
1: pouco mais velho não pode parir é... Não pode parir natural. Ah, porque você é bailarina, não pode parir natural.
0: Ai, eu não posso ter palavra Mas, <risos> oh meu Deus do céu. Nesse esse caso. Foi um desserviço, gente. Esse eu caso, também achei. Não vamos falar o nome, porque Sim. não precisa falar o nome. Mas foi um tremendo desserviço. Vou marcar uma cesariana, porque eu sou bailarina, meu perino é muito resistente. Sim. Eu não tenho dilatação. Primeiro que a dilatação não acontece no períneo. Ele acontece no colo do útero, que não tem como você malhar colo do útero, gente. O colo do útero fica lá dentro. Às vezes é
1: complicado, porque, assim, é, pessoas que poderiam estar ali falando uma coisa para mudar a visão, trazem aqueles preconceitos arraigados ali de tanto tempo atrás. E aí vem e as pessoas falam assim, poxa, então se ela não pode, imagina eu. Exatamente. É, é pesado. Então, assim, é, por isso que é importante a mulher ter, ter informação.
0: E é um problema, tipo, essas influenciadoras, né? Falando assim no geral, que elas elas têm tanto poder de informação e elas fazem tanto de serviço que ela é melhor que Tudo bem, gravido o dia que você quiser, vai para o dia que você quiser, mas não faz um negócio desse, né? Não, porque você vai prejudicar a vida de outras mulheres vai. que vão acre... e
1: aí elas vão passar a acreditar que às vezes o médico falou aquilo, pô, é verdade. É verdade. Diabetes gestacional, outra questão que vai e vem, você fala assim, ah, eu, eu vou ter que fazer cesariana porque não tem opção, eu tenho diabetes. Sim, é. E é,
0: é, é assim, eu queria te fazer uma pergunta, mas antes eu recebi aqui no meu ponto hum. que a produção tem alguma informação.
2: Oi, vei. Oi. Oi, bem? produção. Oi, tudo a gente bem? A gente Veri. tem uma voz. Adorei. Oi, Débora, tudo bem? Oi. Tudo jóia? Ó, eu, tô só, só, eu queria que a e falasse pro o pessoal aí que está online que hoje a gente vai ter uma surpresa. Então, para o pessoal não sair e ficar até o final que a gente vai ter essa surpresa aí, então é só isso que eu queria dar essa informação para vocês aí hoje.
0: Tô surpresa também <risos> gente, mas é o seguinte acabei de receber da produção que vocês que estão aí assistindo continuem nos acompanhando, porque em algum momento a gente vai ter algum tipo de surpresa aqui que eu também não estou sabendo o que é, fiquei curiosa <risos> fiquem por aí eu queria te fazer uma pergunta, talvez... Expor assim, quero ouvir tua opinião, porque a gente Sim. fala muito assim, é claro que não vamos inibir a culpa de quem comete a violência, Sim. isso é um fato e acabou, não deve ser feito e pronto, mas é de uma inocência muito grande, talvez até né, da família, ir para um parto no Brasil achando que ele vai acontecer maravilhoso só porque ela tem uma vagina e está grávida. Bem isso. Né? a gente não, não dá pra, por exemplo, uma família que tem acesso a inf... porque gente, hoje acesso à informação é muito fácil basicamente quase todo mundo tem acesso a um telefone e a uma internet assim, nem que seja quando você vai tomar um café na padaria você acessa lá no wi-fi e consegue é e dá para pesquisar muita coisa, dá para pesquisar como que é um parto e simplesmente terceiriza essa responsabilidade. Eu vejo muito isso, essa terceirização do parto, da responsabilidade de estar vivendo aquilo ali. Sim. Você concorda? Sim, é. Eu acho
1: é isso. Só que eu acho que nós temos uma problemática só é que como essa situação vem ali de trás, vamos supor assim, a minha mãe passou por isso. As crenças, né? As crenças. E essas crenças são um tanto quanto limitantes, porque a minha mãe passou por isso, a minha avó passou por isso, então o parto é assim, é normal. E, e eles até, eu já ouvi relatos de várias gestantes que vêm e assim, olha, eu demorei para procurar um advogado, porque a minha família falou que isso não existe, que isso é normal, porque eles também passaram por isso. Mas não é porque passou que, é normal. que é, é normal. É que esse é o momento... Eu acho que, é claro, a gente vê que acontece muita, muita violência. Só que eu estou vendo também que as mulheres estão começando a dar uma pesquisada, a, a se informar também. Então, por isso que é importante, assim, informação se informa o tempo todo, assim... Vai ali preparada para rebater cada questão que acontecer, cada coisa que acontecer com você. Vai preparada. E, e eu sempre também escuto muitas vezes isso. Ah, mas eu tenho medo de falar e ser, ser mais violada. Isso. Ou ficar ali o médico, sei lá, realmente tentar me... piorar a minha situação. Mas hum. eu sempre falo assim, gente, não tenham medo de, infor de serem informadas e de Perguntar. Por quê? Pergunta sempre. Porque o médico vai começar a falar assim: nós, médicos, enfermeiros, quem estão ali. Nossa, mas ela está perguntando o tempo todo. Ela, ela, ela é. sabe que ela pode ali uhum. ter uma indenização, alguma coisa. Então, vamos ali melhorar a assistência. E outra: tudo o que acontece ai é, vou realizar determinado procedimento, tá? E ela começa a falar assim, gente, mas eu acho que isso daqui não tá certo. Fala assim, eu quero que então você reduza no prontuário. Fala que está realizando o procedimento e o motivo da realização do procedimento. Pede para colocar no prontuário. Uma
0: coisa que eu quero trazer é que assim, por exemplo, no momento em que está fazendo uma episiotomia ou tá ali na expulsiva e faz um cristeléu, essa mulher mal está pensando. Sim. Por isso a importância de um bom acompanhante. Sim. Né? Acompanhante informado Isso, porque assim, ah, tem a doula, beleza? A doula como uma testemunha, ela vai poder só relatar, só que durante o, o, o ali o ato, na grande maioria, nós doulas não temos voz, a gente não Sim. pode interferir na conduta médica por mais que esteja acontecendo coisas tenebrosas, o máximo que a gente consegue fazer é falar com o acompanhante, porque não, não cabe Sim. a nós, a gente não pode falar, a gente, né, e depois a gente tem que responder por isso, mas o acompanhante, escolher um acompanhante muito bem preparado, ele vai conseguir falar, não, então tá, então você vai fazer essa manobra, você vai fazer, mas eu quero que você relata descreva Sim. no prontuário, assim como você falou. Sim, é
1: extremamente importante. A gente precisa... Porque assim, às vezes a gestante estuda, estuda, mas naquele momento, realmente, ela está na dor, ali no ápice da dor dela. Ela não vai... Aí ela escuta falar. aquela
0: frase, eu vou te ajudar.
1: É, então. E aí, o acompanhante, ele precisa ser ali é, a cabeça do momento mesmo. Ele precisa olhar cada atitude, estar ali. Por isso que às vezes até a gente fala, se você tem o um companheiro, é importante que seja o companheiro, que não seja... Tia, avô, vó, amiga, amiga, porque essas pessoas, querendo ou não, elas vão acolher aquilo que o médico falar para elas. Por isso que é importante, o acompanhante ali, o, seja o marido ou às vezes a mãe, mas que sejam... Que tenha é, a voz ativa. Isso, que
0: tem que ter voz ativa. Se
1: não tem voz ativa, realmente os procedimentos vão ser
0: realizados ali e vai acontecer violência. Tá. Eu escolhi quatro perguntas tá. pra gente responder para pra gente trazer para você, Tá. Uma delas, a gente meio que já falou por aqui, mas é assim, ó, como consigo comprovar que sofri violência obstétrica? Qual que é o caminho?
1: É, realmente vai ser o prontuário, a gente analisa o prontuário, mas existem outros meios de provas também. Então, por exemplo, as testemunhas que poderiam, podem ter visto ali o que aconteceu, é as questões de, o que a gente fala de outros tipos de documento, porque tem um prontuário, mas tem outros documentos que acompanham também o prontuário, que também vão servir muito, de, muito, assim, embasar a prova, mas
0: de forma geral, prontuário e testemunha. E aí, ela pega esse prontuário, identifica ali e vai para onde? Ela... Geralmente
1: eles ingressam com a ação, então procura ali um advogado especialista para ajudar a ingressar com a ação. Ou muitas vezes é, eles vêm antes de pedir o prontuário, porque às vezes a gente já tem ali um pedido formulado, prontinho, já em base
0: uhum. no código de ética uhum. médica e, e, e tem e o solicita. acesso também. Tá. Você que a gente já falou, mas está aqui a pergunta. Sou obrigada a aceitar o sorinho no parto? Não, ela tem todo o direito de falar que ela não quer. E é isso. Aí ah,
1: eles começam a vir, ah, mas precisa, porque não sei o quê, ah, vai ser melhor para você? Não, é um motorzinho, causa mais contração ali na mulher. É. E assim, ela pode se recusar, fala que ela não quer. E se eles não podem colocar forçado nela também o, o soro, né? Mas fala que não quer, que não. Não deseja. E, às vezes, se eles começam a ameaçar... Ah, mas se você não fizer isso, eu não vou te atender. Você não vai ajudar
0: seu bebê a nascer. Sim.
1: E eles não podem ser omissos. Eles uhum. não podem deixar uma uma gestante desassistida.
0: E o que é legal a gente falar? Que, às vezes, o sorinho, a ostocina, ela é bem-vinda. no Num momento muito propício. Então, Exato. o, o que, que é importante? Ela perguntar o porquê, qual é o efeito, o que esperar. E saber que, se ela necessitou de mostocina ostocina... E ela aceitou e foi explicado para ela, beleza, mas em qualquer momento ela pode solicitar para ser desligada. Sim. Isso é, quando eu conto isso para elas, é uma surpresa. Porque às vezes realmente precisa de uma ostocina em determinado momento. Tem situações que ela é muito bem-vinda. Mas, a partir do momento que começa, a ostocina demora cinco minutos para começar a agir no organismo. E para ela foi demais, e ela não quer seguir com aquele parto daquele jeito, ela pode solicitar para desligar. Sim. E é importante saber que a ostocina tem que ser colocada em bomba de infusão. Essa informação precisa ter, porque dá uma diferença muito grande quando ela é colocada em soro direto e na bomba. Então, Nossa, então importantíssimo. Ela é, e não, ela não é obrigada. O médico pode me obrigar a fazer cesariana ou parto?
1: Na verdade, assim, a primeira questão, ele não pode obrigar uma mulher a ir para a cesariana de, de rotina. né é, é direito dela escolher. A gente sempre bate muito na tecla o direito de escolha do parto. A gente tem no Paraná aquela legislação que fala que, isso, agora eu não lembro se é 38 ou 39, acho que é 39 semanas, pode realizar a cesariana é, eletiva. né? Então, de escolha a mulher, da paciente. Isso, ela tem a escolha. Só Também é importante a gente olhar ali para essa questão da cesariana, porque muitas vezes essa mulher vai ali por falta de informação. né? Então, isso também é importante, mas ela tem o direito de escolher via de parto normal ou cesariana Lembrando que a cesariana é a partir da 39ª semana. Até é importante esperar até esse tempo por causa é, recém-nascido.
0: Exatamente. Né? E se for quer fazer uma cesariana, a gente sempre fala, né? Que comodou, ela falando, não aguenta. Faz, só que espera seu bebê dar sinal, que é o melhor caminho. Sim. A gente já falou né, sobre isso muitas vezes. E uma coisa que acontece muito é sobre a indução de parto. 41 semanas, você vai no hospital com 41 semanas e um dia que a gente vai induzir teu parto verdade, não se pergunta se ela quer, vai o bebê tá bem, tá tudo bem, mas você vai lá que a gente vai induzir, porque já deu de você tá grávida não pode, né? não, ela tem o direito de esperar, porque se eu não me
1: engano até 43 semanas, pode durar 42, 42 no Brasil
0: 42
1: 42 semanas se o bebê tá bem, se tá, se tá tudo certo com a mãe, com o recém-nascido
0: por que, que a gente vai induzir o, o parto? e é importante conhecer o protocolo porque assim às vezes está tudo bem, mas essa paciente começa a ser chamada diariamente para fazer avaliações diariamente para em algum momento encontrar algum motivo para indicar uma indução ou uma cesariana. Então é importante saber como é que é o protocolo de acompanhamento Sim. depois da 40 semana. Para saber até onde está exagerado, até onde está em desleixo, até onde está normal, né? Sim, com certeza. A última pergunta que eu separei aqui, a gente já até falou sobre ela, né? quando quero mudar de posição na hora do parto, é violência obstétrica? E eles não deixam, né? É, o que fazer? Porque às vezes ela já está, ela foi, porque a equipe solicitou que ela fosse deitar, e ela não gostou. Só que daí não deixam ela levantar mais. É o momento
1: do acompanhante ser ali a voz ativa e falar, não, mas ela ela não, não quer essa posição. Vocês não querem ajudar ela? Então, deixa ela realizar ali uma outra posição melhor. É o momento do... Da acompanhante, do acompanhante. ativa. Sim, é o momento né? dele falar. Ele precisa estar ali e falar. Não ter medo de recriminar. E outra, gente, hoje em dia é muito fácil também. uma questão né que a gente estava falando de prova até esqueci. Gente, telefone. Telefone, todo mundo tem uma mão. Ainda mais num parto. Sim, porque vai filmar, vai acontecer alguma coisa filma. Tudo que tá... Você achou uma coisa estranha? Começa a filmar,
0: começa a tirar foto. E quando falam que não pode filmar? É direito da personalidade. Pode filmar sim. Pode filmar? <risos> pode filmar Porque algum, alguns lugares tem tá na parede, proibido, gra... proibido gravar. Aí até tem algumas vezes assim, ah, você pode tirar foto. Gravar não. E essa questão, né, a gente sabe por que que não pode gravar?
1: Porque tem violência obstétrica. Até quando a gente estava falando daquele filme do Renascimento, do Parto, o primeiro, que eu, eu acho que eles deixavam de primeiro realizar os uh -huh. vídeos, a gente percebe que é uma série de violências. É série de violência. E eu acho que eles achavam normal, porque eles deixaram filmar. Sim. Então, agora que as pessoas estão mais informadas que os processos aumentaram... Aí o medo dessas filmagens é violência. Mas em qualquer momento, tira o telefone e grava. Eles não, não podem é, proibir, proibir você de um direito da... Per... Porque até quando a gente fala de foto, de vídeo da criança, da mãe parindo, percebe-se que não é o, o assistente que você quer tirar foto. Não. Quem
0: você quer tirar foto e fazer os vídeos é a, cri... é a criança e a mãe. Só a nível de curiosidade, quando... O médico quer decidir o que pode gravar. Tudo bem, você vai gravar, mas não grava a vagina dela. Pô, onde você se viu gravar a vagina? Gravar o bebê nascendo? E não deixa. Ah, mas é, é o momento, realmente, o, o acompanhante fala
1: assim, não, mas pode deixar. Eu não vou gravar você. Eu tô gravando aqui. Ó, é. A situação aqui. Aí tem a
0: episiotomia né, do lado. Fazendo, né? É, é, também a gente tem muito, tem muitos episódios já falando sobre isso. Mas só ressaltando sobre o acompanhante, e a gente vai a violência neonato, por quê? Porque é o momento em que nasceu, em que permitem que a mãe fique, que esse bebê depois é separado, geralmente é o acompanhante que vai. Sim. Então, essa importância dele estar tá ali bem informado para saber se aquele procedimento que está sendo feito com o neném Sim. é normal, é um descabimento. Porque a gente tem muitas vezes
1: aquelas aspirações desnecessárias, né? É gástrica, é, é no narizinho da criança, Anal. Aquele... o colírio que eles colocam ali, que é extremamente forte. E outra coisa, até quando a gente fala, tem muita troca de bebê ultimamente, né? Então, a mãe e, e o acompanhante, na hora que a criança saiu,
0: já confere se ele tá com a,
1: pulseira, a pulseirinha de identificação.
0: É meio bem colocada. Porque eu já vi situações em que a pulseirinha fica bem. Sai do pé da neném assim. Meu Deus. Sai. Não... Sim, só fazer o um movimento de tirar do Lzinho do pé e sai. Então tem que ter. E é um papel do acompanhante, porque a gestante nessa hora, ela tá, gente, ela tá em Nárnia. Sim. Ela tá lá na Lua. Ela não tá... A mente dela tá voltando pro corpo. <risos> Olha o processo que o corpo dela passou é... até esse momento. E pra ela lidar sozinha com aquilo é muito. É uma carga muito grande. Então ter um Sim. bom acompanhante ali é fundamental. Débora, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que isso é realmente assim, é isso.
1: Até uma coisa só que eu acho que talvez seja interessante para as mulheres saberem também é a questão da lei da laqueadura que mudou. Ah, sim, sim. Porque agora pode realizar o procedimento junto com a cirurgia cesariana, a laqueadura. Só que a gente via que isso acontecia antes
0: sem poder. Agora pode. Eu não posso falar muito, porque eu tenho que garantir a minha integridade com isso.
1: <risos> e desde que ela manifeste ali 60 dias antes, então ela pode. E outra coisa que mudou, que eu acho que era uma coisa que já devia ter se mudado há muito tempo, que é que não precisa mais da assinatura do, 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 do,
0: do cônjuge, né? Isso, do cônjuge. Do parceiro ou
1: parceira. E mudou a idade também, que é 21. E tem aquela questão, ter dois filhos ou 21 anos, né? Porque Isso. muitas vezes eles querem colocar os dois, não é, é?
0: não. É um ou outro.
1: É um ou outro. Então, acho que é importante para as mulheres saberem disso também. É, porque, realmente, a
0: laqueadura pode ser ali uma ajuda também. No planej é planejamento familiar, né? Tudo é importante. É Eu quero que você fale como que as pessoas te encontram. Ah, né? Porque eu acho que você vai ter talvez uma procura aí de um público interessante. É, então, eu, o meu Instagram
1: é o arroba advogando em violência obstétrica. Eu atuo em Maringá, mas não só em Maringá, eu atuo... Hoje em dia, com a tá. possibilidade da internet, a gente consegue atuar no Brasil inteiro. Graças a Deus, é muito bom isso, que a gente sim. pode atuar em todos os lugares. E aí o meu escritório
0: é em Maringá. Legal. E é isso, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado se deslocar numa quinta-feira à noite até aqui, Cianorte. É... aí, que a produção falou alguma coisa aqui. Ah, tá, já vou chamar, só vou agradecer. É... Agradecer por você ter vindo, espero te receber mais vezes, eu acho que vai surgir muitas dúvidas, eu quero receber você mais uma vez para a gente falar mais sobre isso, eu acho um assunto muito importante, muito relevante. E a gente se fala... Ai, eu agradeço demais. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu amei. Foi muito bom. Muito, muito obrigada. Bom. Agora vamos descobrir junto o que, que é que tá rolando. Sim. Eu juro você que eu não sei. <risos> Produção, com vocês aí.
2: Oi. 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 Semana passada. Semana passada acho que teve a data do dia 22, né?
0: É, não, não teve podcast. Que, 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 Nasceu que, que, o bebê.
2: O que foi dia 22?
0: Eu não sei. Eu esqueci. Eu tinha que lembrar? Você esqueceu? Aham. Uh
2: -huh. Então, peraí que já vou lembrar você.
0: Ah! O, o, o meu marido contou aqui. Verdade. Dia Dizia. 22 foi o dia internacional da doula. Você sabia? Ai, é verdade. <risos> é, parabéns pra você. Parabéns! Parabéns. Tá, mas...
2: <risos> Tá, então agora a gente vai colocar surpresa para o pessoal estar tá vendo aqui, só um pouquinho.
0: A gente vai ver também? <risos> Sim. Então tá bom. É que para quem não sabe, a gente tem uma, um retorno bem grande, uma TV bem grande aqui na nossa frente. A tem uma musiquinha. Não. Né? <risos>
1: Existem pessoas que querem ajudar os outros, mas só falam.
0: E existem pessoas. Calma, gente, calma, vai dar certo. Vou tomar um café, galeou. É. Pessoas
1: que querem ajudar os outros e agem para ajudar os outros.
0: Temos uma tela aqui, a gente tá vendo uma tela.
1: Existem pessoas que querem ajudar os outros, mas só falam. E existem pessoas que querem ajudar os outros e agem para ajudar os outros. Você é uma pessoa assim, eu te admiro muito por isso. Um beijo. Oi, Veri, eu tô aqui para dizer o quanto você é importante, não só na minha vida, mas eu tenho certeza que de muitas pessoas esse jeito veridiana de ser, de abraço apertado, de palavras de carinho, de abraço que consola E principalmente, de ajudar a gente a dar a luz, não só a uma vida, mas a um novo ser Parabéns pelo seu dia, você é muito especial
2: E aí, Veri, tudo bem? Ó, Tô passando aqui para agradecer e te dar os parabéns pelo seu dia Agradecer pelo dia da, do nascimento do Yuri E te dar os parabéns pelo dia internacional da doula e se não fosse por você, né, acho que eu teria desmaiado né, no dia do nascimento do, do Yuri, né? Porque se falou assim, ó, você tá meio pálido, acho que é melhor você comer alguma coisa, tomar um banho, né? E brincadeiras à parte, mas eu estou aqui pra te parabenizar pelo seu dom.
1: Oi, Veridiana! Tô aqui pra te mandar essa mensagem e agradecer o teu carinho com o meu trabalho. Quero muito, muito agradecer. O Nodinho comentou que tu gosta muito do meu trabalho. E eu quero só te agradecer e quero muito que tu seja uma pessoa muito abençoada, tá bom? Na tua jornada. Um beijo!
2: Tô chocada. Sem <risos> se zerar Alice Salazar
0: né? falar aqui. <risos> e a Fran e a Nai, meu Deus. Eu acho que eu tô precisando de uma dona, não <risos> mais! Tô chocada.
2: Overe, a gente quis fazer uma homenagem pra você, foi tudo meio na correria, mas é, foi de coração pra você, que você merece. E é isso.
0: Gente, o que eu faço agora? Gente, obrigada, Nay, Fran. Nossa, foi muito especial estar com vocês, foi muito lindo estar no parto de vocês, obrigada. Eu sempre agradeço que vocês me dão, eu me sinto muito privilegiada pela oportunidade de viver esse momento com vocês. Nodinho, o que a gente viveu juntos naquele parto foi <risos> ímpar. E vocês conseguiram fazer a Alice Salazar, mandar um recado pra mim? Eu zerei a vida. <risos> gente, quem não sabe, eu comecei no YouTube por conta da Alice Salazar minha história com ela é muito legal. É, não sei se você conhece a Liz Salazar maquiadora. É, quando a minha filha mais nova nasceu eu tive uma depressão pós-parto por conta de muita coisa que eu vivi no meu parto e o que me ajudou a sair da viol... da... dessa depressão pós-parto foi os vídeos da Liz Salazar que ela fazia ainda lá no sul. Tinha o um memezinho da Lizinha e aí eu aprendi com ela a me maquiar fui crescendo, fui, né, e consegui sair dessa, dessa depressão, consegui conhecer ela, hein, quando ela abriu a loja em Capo Morão, conheci ela, e eu tô em choque, tô em choque, gente, tô em choque. Gente, obrigada, muito obrigada mesmo pelas mensagens, obrigada por estar tá acompanhando, se inscreve no canal, eu até me perdi, eu tava contando, porque eu comecei no YouTube, e aí, por conta da Alice, eu comecei a criar esse desejo do YouTube, do YouTube. Eu tô no YouTube desde... Já faz mais de quatro anos aí, gente. Faz mais. Então, eu tenho um canal no YouTube que aqui, onde, onde, no mesmo canal que a gente faz acontecer o podcast, eu tenho vídeos de vlogs e nossa vida e conteúdos. E foi por conta dela. Então, assim, receber esse recado da Alice pra mim é muito especial. Sim. Muito especial mesmo. E o Nodinha e a Samanta, tiveram com ela aí. Foi ano passado? Não lembro. É registrando todo o lançamento da marca dela. Obrigada, gente. Eu acho que agora eu encerro. Obrigada. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu vou me recuperar agora. Mais uma vez, obrigada, Débora, por obrigada. estar aqui. Eu acho que foi muito propício você estar aqui como doula também, receber e saber que a, gente, a nossa profissão é uma profissão muito sofrida, muitos desafios, mas eu amo, não me vejo fazendo outra coisa e ajudar mulheres a ser mãe é muito muito é um privilégio assim estar com elas. E é isso, gente. Muito obrigada. E a gente se vê semana que vem. Se não tiver parto. <risos>